0: Entre la cabeza y las entrañas está el corazón. Entre la cabeza y las entrañas nos topamos con Beluga, un quinteto madrileño que con Tiempo de Leones, su segundo disco, nos invitan a una catarsis colectiva a través de sonidos crudos, épicos y letras que no paran de buscar la luz. Bienvenidos. Veo las estrellas
1: vagando Llevo todo en ti
0: Muchísimas gracias por decidir compartir este ratito de radio con nosotros. Mi nombre es Roberto Martínez y este es el programa 487 de Bienvenido a los 90, un espacio que vive dentro de aquella década, pero que de vez en cuando salimos de nuestra zona de confort y charlamos con bandas tan interesantes como la que nos visita hoy, Beluga, Carlos y José, en representación de Lucas, de Luis y de Church. Gracias por el esfuerzo, chicos. Gracias, <ríe> gracias a un ti. Placer. Gracias. Bueno, eh, tengo la, la, la facilidad y, 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 la, y la gratitud de, de conocer a, a Manuel Cabezalí desde tiempos de Avalina Blue, cuando aquel proyecto estaba despegando. Y ahora, una vez al año, pues, nos visita ¿no? y nos presenta esas producciones. Y una de esas producciones de ese 2018 ha sido «Tiempo de leones». Una de sus favoritas, creo, porque fue la primera que puso en el programa. Eh, trabajar con Manu, imagino que ya es la segunda vez que lo hacéis, pero que mm, es una llave ¿no? que abre puertas donde el sonido empieza a ser orgánico ¿no? y donde empieza a ser eh, lo que realmente buscáis ¿no? o, o habéis querido buscar para este segundo trabajo.
2: Sí, además, como tú bien dices, es la segunda vez y, y en este punto hemos conseguido... Yo creo que cuando decidimos trabajar con Manu otra segunda vez, eh, fue buscando cosas que la primera vez no conseguimos porque era nuestra primera vez que entramos en un estudio, nuestro primer disco y hay cosas que, que pensamos que él podía potenciar mucho más y creo que con este segundo trabajo lo hemos conseguido y nada, trabajar con él la verdad que, que es un lujo sí. Carlos, Carlos nada, no, no,
3: no, <risa> estoy totalmente de acuerdo con José sí, sí.
0: ¿Qué, parte, ¿qué parte no habéis entendido de eso tras sacar un primer trabajo que en España no es un país para tener una banda chicos? porque... Es así, ¿eh? O sea, yo lo, lo siento, de verdad, y hago un programa de radio dedicado a bandas y tal, pero digo, muchas veces es que es tal esfuerzo el que, que hace una banda, el que paga la sala, el que está ensayando tres días a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, la recompensa existe, evidentemente, ¿no? El trabajo, este disco es, es, es la razón, pero es duro, ¿eh?
3: Es, 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 es duro y, aparte, hay una cosa curiosa en todo esto y es que... Eh, la gente solo se entera de, de, del resultado. Eh, si es, y, si y es, es como, bueno, ¿no? Si, si, si es, es
2: malo, ni se entera.
3: Bueno, pero si es malo, también se entera porque es malo. Pero al final... Eh, y esto tiene que seguir siendo así. O sea, ¿me explico? Es como que... ¿Es el verdadero arte, no? ¿O qué? No, ¿Sufrir o no? No lo sé. Yo ya, hombre... Eh, no lo <risa> sé si, ni siquiera si es arte lo que hemos hecho, si no lo es, en qué categoría está, pero... Pero, bueno, eh, no sé, o, o, luego también hay este, este tipo de espacios donde podemos de repente explicar o, o sacar a la luz todo, uh -huh. todo ese camino, o todo, todo ese estercolero, pero, pero bueno, si este es el espacio para, para, para disfrutar de ese estercolero, entonces hagámoslo, pero que... <risa> Que, que bueno, que al final la gente, lo curioso es que la gente no, no se entera de, de, de todo esto, de lo que tú dices del pago de la sala, de, sí. de levantarnos a las 10 menos 4 de la mañana para ensayar a live. <risa> <risa> Quiero decir que... Y, bueno, eh, pero eh, está jodida la cosa y no lo está, uh -huh. ¿sabes? Eh, y indudablemente hay una cosa que nosotros decimos mucho en la banda, que hay cosas que, que nosotros no podemos controlar. Entonces nosotros solo tenemos que centrarnos en aquellas cosas que podemos controlar, que es nuestra música. Uh -huh. Y luego hay otra serie de cosas que están sujetas a la suerte. Y todo este discurso optimista de, no, si quieres puedes persigue tus sueños, que te follen. <risa> Entonces, bueno, no sé, José, qué más tienes que añadir a este
0: discurso de mierda que acaba de hacer. No,
2: es, es un poco lo que ha dicho Carlos.
0: ¿Eso, eso Carlos, se puede llevar a otras artes? Por ejemplo, donde también te mueves tú, ¿no? En, en teatros, en. Eh, pues es o, que o no, o la un... música es realmente una, un, un ente
3: Últimamente, José y yo hablamos algunas veces de esto, o últimamente no lo sé, ¿eh? O quizá es porque yo de repente ahora atravieso un momento de trabajo en mi vida y quizá ahora de repente estoy como posicionado desde un punto de vista mucho más optimista en la danza y en el teatro y por eso de repente digo, hostia, la música está peor. Uh -huh. Quizás si estuviera mal en, en el teatro y tal, quizás estaría pensando... Pero indudablemente hay una cosa... Esto, esta industria eh, es complicada. ¿eh?
2: Yo, pero yo creo que cada industria tiene al final sus códigos, sus caminos, eh, sus personajes y... Cada, y... Muchos factores que influyen en esa industria Entonces cada industria creo que es, es Un mundo al final No Entonces sí, no creo que una sea ni más complicada Ni la otra más fácil Simplemente Si sí es cierto uh -huh. que eh, en este punto A lo mejor si lo comparamos Al final eh, lo que estamos sosteniendo eh, Es un proyecto Nuestro entonces, eh, en este caso sí lo estamos comparando con el con mm. que está trabajando como persona individual en un proyecto. Mm -hmm. No es lo mismo. O sea, mm -hmm. nosotros estamos generando el proyecto eh, con, desde arriba hasta abajo. De o cero, sea, claro. todo lo manejamos nosotros y al final es como tener un negocio, mm -hmm. por así decirlo. Es un
0: negocio. Sí. Mm -hmm. mm, sí. Mm. Bueno, dejamos de, de poner los pies en el suelo y vamos un poco a, 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 la, a la maravillosa colección de, de canciones. ¿Qué os parece si escuchamos al productor? Pues mira,
4: Beluga eh, es la segunda vez que trabajo con ellos, sacaron su primer disco en el 2016, se llamaba Boomerang, lo produje con ellos y esta vez es la segunda vez que trabajamos juntos. Y, bueno, salió hace relativamente poco, yo creo que en octubre, Tiempo de Leones, se llama el disco. Uh -huh. Es un grupazo. O sea, de hecho, el... siempre han sido muy talentosos, pero, pero en los últimos años han trabajado muchísimo. Son muy, muy trabajadores. Son unos chicos que tienen súper claro lo de la música pero o sea curran lo que ensayo como tres días por semana eh, los directos que tienen son brutales Carlos el cantante es que, que también es bueno baila actúa es como un tío es el artista integral ¿no? como muy completo dibuja es como que hace todo bien ¿sabes? <risa> Canta increíble, o sea, es de estos de primera toma en el estudio, ¿sabes? Ah, sí. Y, en fin, yo, yo creo que es una banda a la que le tiene que ir bien, porque tienen como la combinación de cosas, ¿no? Tienen como talento, tienen un buen directo, son muy, muy trabajadores y yo espero que les vaya bien. De hecho, ya están ahí poco a poco creciendo, pero, pero bueno, que vaya, que trabajar con ellos es increíble.
0: También te digo que la prácticamente la totalidad de las producciones 2017 luego a, a lo largo del año han ido pasando por Bienvenido a los 90. O sea, que es buena señal, ¿no? Sí. Beluga tienen que venir. Pues sí, evidentemente les, les pega bastante Bueno, nos vas a presentar esta canción A 40 grados se llama sí eh,
4: Bueno, esta canción Yo creo que es mi favorita de, del disco de ellos Ellos no la han puesto tampoco como single Porque es una canción un poquito más raruna En cuanto uh -huh. a estribillos, que no tiene estribillo básicamente uh -huh. Pero a mí me, me, me no sé Simplemente la he elegido porque es mi favorita del disco
1: Espinal, espinas, las rosas no se pueden quebrar, no importa donde pise.
4: Amigos de Beluga, ¿cómo estáis? Aquí, Manuel, al aparato. Que, nada, yo quería eh, mandaros un abrazo muy grande y deciros que me alegro un montón de que estéis ahí en el programa de Roberto. Bienvenido a los 90. Porque, bueno... Eh, a uno siempre le hace mucha ilusión que la gente buena se junte y como vosotros sois toda gente buena a la que quiero un montón pues me alegra mucho que estéis ahí todos juntitos y, y nada, espero que, que estéis pasándolo en grande ahí en la emisora y también eh, nada desearos muchísima suerte para, para todo lo que tenéis por delante este año deciros que yo creo muchísimo en vosotros que sois un grupazo y que cualquier cosa ya sabéis dónde ando vale? un abrazo grande
0: para todos, si os quiere, chao Qué grande es Manuel, ¿eh? Yo, no, a mí a... se me ha saltado un poco. No la rima, ¿sí? A estas horas, además. ¿eh? Sí, qué cabrón, tío. Bueno, sí. lo de trabajar con él ya hemos dicho que es una maravilla, ¿no? Y luego, además, es, es buena persona. Sí. Acaba de ser papá sí. y es tremendo, ¿no? Eh, cuando Manuel pinchó a 40 grados, yo, yo no, no conocía a Beluga. Y a veces la polvareda que se levanta con, con un lanzamiento nuevo... Pues no te deja ver la esencia, ¿no? A lo mejor, chicos, son demasiados lanzamientos de discos, ¿no? Una escena... Muy rica realmente, donde hay muchos proyectos, ¿no? Pero donde es difícil decir este o aquel, ¿no? Te va llegando inputs no sabes. Eh, si no tienes la suerte de tener a Manuel cerca, lo mismo no te enteras. Eh, pues no sé, ¿cómo, ¿cómo lo vivís vosotros?
2: Pues es un poco lo que tú dices. Hay un montón, hay cantidad y calidad eh, a la par. Y es muy complicado escucharlo todo y estar pendiente. Al final, eh, los caminos de la música son inescrutables y las cosas te llegan por donde te llegan y te llegan porque te llegan. Uh -huh. Eh, pero bueno, sí es cierto que hay yo creo que ahora mismo eh, la industria eh, con, en el concepto amplio de la palabra con tanto hablando de públicos no es capaz de hay, hay un embudo no uh -huh. es capaz de, de digerir todo esto que hay
0: uh -huh. eh, mis espías soviéticos me han dicho que os conocéis desde hace bastante tiempo sí. desde pequeñitos sí eh, eh, me han dicho también algo de sí. a, relacionado con la iglesia puede ser Oh. Bueno, yo aprendí a tocar la guitarra en, ¿Sí? en, el,
2: en el coro de la iglesia. ¿Ah, sí? Con, sí, estaba... ¿Y, y el esticarlo junto. estaba yo? Sí sí, 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 sí. Yo también
3: aprendí a tocar la guitarra. <risa> o sea, que yo me rendí antes.
0: <risa> y, y de ahí hasta ahora, ¿no? O sea, una amistad, de, fíjate, sí. preciosa. Sí. Bueno, de hecho, hasta hace bien poquito
2: hemos estado viendo juntos tres miembros de la banda... Hemos estado... Bueno, yo con uno vivía, he vivido seis años y con los tres juntos un par de años hemos estado viviendo... Y ahora casa.
3: vivimos prácticamente ah, sí. juntos porque él vive en el tercero y nosotros dos en el bajo, o sea, claro. es como aquí no hay quien viva, <risa> Pasa primero por el bajo, ¿no? Antes de subir al tercero sí. siempre... Lo que está claro es que esta banda es una, es una comunidad, o sea, sí. es... Mm, no sé, está gobernada por, por el respeto y por... Antes que cualquier cosa. Sí, y, que y cualquier... hablábamos
2: también de Manu. Manu también está aquí por esto, porque uh -huh. por su por cómo es él, personalmente. Uh -huh. Aparte de lo que sepa y lo que puede hacer, nosotros siempre nos queremos rodear de las mejores personas, que ya bastante jodido está todo, como para encima, dentro, tener
0: que aguantar cosas. Claro, mm, totalmente. Oye, ya que estáis en un programa de los 90, contadme quién o quiénes son vuestras bandas favoritas de aquella década. Si las tenéis, que a sí. lo mejor no...
2: Eh, yo, pues, eh, Perljam, Nirvana, yo soy un poco. A, a saco, eh, ¿no? Sí, estoy ahí. En, dentro de los 90, creo que es un poco con lo que además... Lo que más.
0: Por, por edad yo creo que os tocó vivirlo, ¿no? Más o menos. O... Nos tocó... O, o, o soy más, más joven. No 88. Sí. 88.
2: O sea, no nos tocó ahí el cogollo, pero nos, nos tocó la segunda oleada, que uh -huh. bueno, con la adolescencia un poco es cuando empezábamos a flipar con Nirvana y a uh -huh. querer romper guitarras y tirar amplis
0: al suelo, <risa> Los <risa> primeros ensayos, ¿no? Sí. Con la banda del instituto. <risa> sí, sí, total. Eh, tal, 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 tal. No sé qué, de colegio. ¿Y Carlos? ¿Qué yo la verdad
3: que Nirvana no, pero Jam y un poco de soda estéreo también... Uh -huh. También viví, pero pero vamos.
2: Y bueno, y también hablando de, de en España, nosotros hemos eh, mamado un montón de, de, de todo el rock nacional, de extremo duro sobre todo, que oh. en los 90 también era estaban ahí. ¿sabes? Extremo duro, qué
3: grande. Extremo este duro, cuando llego yo a casa y le digo a mi madre que había <risa> comprado el disco de... Iros todos a tomar por culo. Yo, mira, mamá, mira lo que me he comprado. Y, y le iros todos a tomar por culo. Bueno,
0: me echó una bronca. ¿Pero que hacen? ¿Me escuchan todos he esos son Lo típico, esos son drogadictos. ¿no? Sí, no es lo que, que se decía antes. antes. Pues sí, mamá, son drogadictos. <risa> Pero hacen buena música. <risa> Bueno, pues es norma eh, eh, de la casa que las bandas que vengan a, al estudio, a, a la emisora, hagan una versión de, de algún tema de los 90. No sé si os, pete, si os apetece hacer alguna versión. Hombre, por supuesto. Vamos a hacer
2: una de Pearl Jam, ya que hemos hablado de ellos. Venga.
0: Además, es que con esa m, capacidad de vocal de Carlos no le pega, además.
2: Sí, sí, sí. El color de la voz, la verdad que. Sí,
0: fíjate
3: que. <risa> digo. Digo, voy a, intentar, voy a intentar ahora intentar desvincularme un poco de Lady Bader este, de los huevos, que no sé en qué momento aparece en nuestras vidas y vamos a ver va a pasar.
0: ¿De dónde te viene, Carlos, esa capacidad vocal? ¿Es, ¿Es algo que se trabaja o es algo que se nace y luego ya se desarrolla o cómo? Hombre, pues la verdad es que no lo sé. Yo lo, lo único que sé es que recuerdo que con 15 años, recuerdo que
3: estábamos todos, pues ya imagínate, ¿no? En el barrio tomando unas cervezas, que sí, un porrito para allá. Sí. Y siempre había alguno que decía, ¿no? En plan como, al, venga, Carlos, canta, entretenos. ¿No? Entonces ya un poco nace de ahí, que siempre me ha gustado mucho, me he vinculado. De vez en cuando me vinculo un poco con el flamenco, es una, mm -hmm. es una raíz ahí que me gusta. Y, y bueno, y cantautores, así. Pero vamos, que. Y, y, y luego he dado cuatro o cinco clases, pero que yo técnica, técnica al uso no, no tengo mucha. Yo hago un poco lo que me sale de los huevos en cada momento. Y la gente parece que se lo cree. Y ya está. <risa> <Me> Tampoco <gusta risa> mucho más.
0: Venga, vamos a escuchar ese día live.
3: Venga.
1: So, she said, have I got a little of this story for you? What you throw, what your daddy was nothing but uh, why you were sitting all alone at age 13. You really was dying. Sorry, you didn't say, but I'm playing with you. Oh, ah. Oh, oh the yeah. While she walked slowly Across a young man's room, She said, I'm ready for you I can't remember anything to this world today set your love, to love, oh, you I am still story is she's still alive. She said, "I wanna do what I serve to be." Is that the question? And if so, if so, who answered? Who answered? Oh, oh, I'm still alive, yeah.
0: hablábamos de salir de la zona de confort ¿esto es salir de vuestra zona de confort, chicos? ¿hacer cosas así? <coughs>
3: o, ¿o no tanto?
2: Eh, un poquito sí, pero no no, no exageradamente
3: <risa> salir de nuestra zona de confort sería hacer una versión de
5: <risa>
0: Rosalía, Rosalía. Ver, Rosalía. Hacer una.
5: <risa>
0: bueno, vamos con la canción Te quiero enfermo, que es un tema que creo que Carlos eh, cogió un poquito de inspiración, ¿no? de, de un poema de, Exacto. de Ana de Vera ahí está eh, una bonita forma, ¿no? De aceptar el lado más bestia, más bestia de la vida, como cantaba Albert plano hace años. Es un, un, un poema y una y una canción. No he leído el poema, pero la canción me, me transmite algo así. ¿no? De aceptar el, el lado más bestia, de aceptar el lado más. Si, si,
3: si luego escuchas. Si luego lees el, si lees el poema. Eh, te das cuenta que es muchísimo más bonito el poema eh, de principio a fin que la, que la canción escrita. Al final lo que cogí fueron dos extractos y sobre todo que estaban apoyados en el estribillo. Uh -huh. eh, el concepto Te Quiero Enfermo me surgió a través de este, de este poema, uh -huh. pero bueno, todo cuando está hablando de... Eh, lo, bueno, ahora mismo como que no sé poner el estribillo en mi cerebro, pero, uh -huh. pero bueno, como que hay dos extractos, pero luego el, el poema es, es mucho más bonito que la letra en sí, pero bueno, como que me surgió eso, pero el poema en, en realidad habla de, de, de otra cosa, o creo que habla de otra
0: cosa, uh -huh. igual ella está hablando de esto y ni siquiera me he enterado. Tenemos una facilidad absoluta, ¿no? A mí también me pasa para decir lo de allí es mejor que lo de aquí. O sea, el poema es mejor que la canción y realmente mucha gente le pasará al revés, ¿no? Cuando escuches Te Quiero Enfermo dirás joder, que te mazo, y luego lea el poema y eh. Muchísimas gracias por sacar esto.
3: Has conectado con algún sitio de mí. Esta cosa de la comparativa nos persigue, es cierto, tío. sí? Es una mierda. Explícame, explícame eso. No, es verdad. Esto que acabas de decir era revelador porque... Qué mierda, ¿no? Hostia, no, no, tu letra es tu letra y su poema es su.
2: Sí, son cosas distintas. Sí,
0: hasta... mm, son dos edificios, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Ninguno es más bonito. Es. Ya, ya,
3: pero mira lo que surge de manera natural. No, lo suyo es mejor, lo mío es peor. Claro, ya. O sea, ¿te crees que es con la que... filosofía de loser vas a tirar para adelante? <risa> pues es posible, pero. <risa> pero es verdad, joder, no hay que compararse, tío, en este sentido. es Lo suyo. Bueno, sí, seguimos. <risa>
0: Te quiero enfermo, el temazo de Beluga que hoy estamos disfrutando Bienvenido a los 90 con su disco Tiempo de Leones. Chicos, el otro día un amigo compartía esta noticia en sus redes sociales. El 40,3% de los españoles no lee nunca o casi nunca. Es esos son como cuatro personas ¿no? de, de cada 10. Es un dato que, que hace daño pero creo que, que, la, que a la música le pasa algo sim, similar. ¿no? Estamos escuchando un montón de canciones a través de aplicaciones del teléfono o, o lo que sea donde escuchas tú tu música, pero realmente no no se, se oye pero no se escucha, ¿no? O, o, o no, no se entra en la dinámica, ¿no? Y me parece que Tiempo de Leones tiene un abanico impresionante, ¿no? De, de matices y de letras donde te puedes sumergir dos o tres tardes y, y no salir de ahí, ¿no? O sea, es, es, es así, es como un, un disco libro, no sé cómo llamarlo, joder.
2: Eh, bueno, es verdad que Tiempo de Leones no es un disco de una primera escucha. Es un disco que hay que darle su tiempo, hay que degustarlo. Lo cual dice que somos un poco suicidas, ¿no? Nosotros, <risa> Porque es verdad que lo que tú dices, que hoy la música se consume un poco de otra manera, pero también un poco influye lo que hablábamos antes, ¿no? La cantidad de, de estímulos que uh -huh. tenemos eh, al final no te da para para meterte a fondo en todos. Entonces, al final, ¿qué haces? ¿Te metes a fondo en uno o picotear de muchos? Entonces, es complicado. Y
3: luego que vivimos también una época, la época de la urgencia, también, ¿no? El... Lo, lo quiero ya, ¿no? Mm. Y quiero disfrutarlo ya. Sí. Entonces, ¿qué hago para disfrutarlo ya? No me voy a parar a escuchar a alguien que no hmm. entonces también va un poco por ahí y, y incluso creo que a mí por ejemplo personalmente en algunos campos también me, me puede estar pasando ¿sabes? Uh -huh. Yo creo, creo que es algo que está un poco en el ambiente entonces bueno las... No sé si hay solución, si es el suicidio.
5: ¿o ah,
0: el emo. No sé si... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso de arropar los textos? ¿Son textos tuyos todos, Carlos? Sí. sí eh, ¿Cómo son los, la forma esa de arropar los textos en las canciones? Cuando él trae letras... ¿O es al revés? A lo mejor es la música primero y luego aparece en, la letra. En,
2: en este caso hemos querido darle un punto más, no sé si de importancia o de peso, eh, a la hora de componer, y básicamente se han ido creando a la, se ha ido creando a la vez todo. Algunas han llegado un poquito más tarde, pero un poco la idea era que no hacer la música y luego hipotecarnos a que el texto tuviera que entrar en ciertas métricas y tal, sino un poco crearlo desde abajo todo. Más orgánico, ¿no? Eso es. Incluso eh, algunas se han creado, las ha creado él solo guitarra y voz y luego ya las hemos decorado todos. Pero un poco eh, la idea de Tiempo de Leones sí era un poco darle más peso y más espacio a, a la voz.
0: Uh -huh. el, el nombre del de LP, también han dicho los soviets que, que viene de varias cosas, ¿no? Porque eh, no sé si es de un sobrinito que se llama León, ¿no? Que ha coincidido y también de un viaje, ¿no? contadnos, por sí. favor.
2: Mira, lo del viaje te lo cuento yo porque yo estaba allí. Siempre contamos la historia del viaje en África, todo bonito y tal, y el otro Muy día límico, ¿no? una persona que estaba allí me dijo, lo que tenéis que contar es que cuando llegasteis allí, os encontrasteis con un grupo de 20 expatriados españoles y nos fuimos a un resort con piscinas a emborracharnos. Entonces eso también es tiempo de leones. ¿no?
0: Es un viaje, eh, José, que, que merece la pena hacer. Siempre en las entrevistas que te he leído y que has... A mí me hizo un clic sí, Me hizo un
2: clic porque joder, es que son bueno, es un viaje largo, son no sé cuántas horas de avión pero está ahí, uh -huh. está, es accesible y es otra película totalmente distinta, o sea yo estuve, no fueron 20 días o algo así, y vuelves con la sensación de, de no conocer muy o sea, decir, joder ¿qué está pasando aquí? no? o sea, nosotros estamos en nuestra película y allí hay
0: otra... Realmente lo que nos separa son 14 kilómetros de, de agua, ¿no? Entre un continente y otro. Lo que pasa que sí, es verdad ver, que luego me, tienes que me, bajar. Fui, me fui más abajo. Tienes pero... que ir más abajo, es verdad, pero que, que la película cambia en esos, es muy, en esos es, 14 kilómetros. Sí, sí, claro. Ahí yo no he estado
2: también por, eh, por la zona del norte, pero, pero allí yo flipé mucho en eso, de que hay cosas que pero tan básicas como el que tú te estás duchando todos los días, eh, hay una persona que dice, este tío, te, te es tonto, ¿para qué se está duchando todos los días? Claro. ¿Qué necesidad <risa> tiene? De... Y un montón de cosas así, o sea, de conceptos que son básicos
3: para nosotros, son totalmente distintos para ellos. Decías, decías que la cosa cómo cambia en 14 kilómetros, la cosa cómo cambia en 500 metros, o sea, en la frontera con Melilla, o sea, yo he estado en Marruecos uh -huh. y nada, cuando fuimos a Melilla… 500 metros eh, de frontera. O sea, dos mundos distintos. De repente era... Estabas ahí en Marruecos y de repente... O sea, pero... Bueno, no sé, es que es para verlo. O sea, eh, el tráfico, todo gobernado, todo por el caos. Y de repente atraviesas... Melilla. Silencio. Un taxi perfectamente compuesto. Una señora perfectamente vestida. Todos
2: 10 o sea, era,
0: era loco. Yo miraba hacia atrás y decía... Chaval! O sea, ¿qué, qué, qué es sí, sí. La magia de las fronteras, ¿no? en verdad. Ya, aquí ya no existen en Europa, ¿no? pero cuando uno pasa hacia Francia, hay una magia ahí en ese territorio de esos 500 momento, metros que o sea. dice Carlos o, o lo que sea que dura sí. la frontera. no Que dices, hostia, aquí han pasado cosas. ¿no? Y lo ves y es como. Se ha parado el tiempo ahí, ¿no? Sí, sí. Es, sí, es una sí. gilipollez sí. Es un, O sea, quiero decir, está sí, ahí porque sí, sí. está
2: ahí, pero podría estar en otro lado o no estar. Y, y es verdad que, que sí, es verdad que, que tienes esa sensación, o sea.
0: O sea que ese viaje hizo clic, ¿no? En, en dos componentes. De sí, sí, sí,
2: sí. Eh, además tuvimos la suerte de ir a visitar ahí a una persona y, y bueno, meternos el, en, lo real. en lo real y en la profundidad y meternos ahí y, y ver cómo, vivía, cómo vive la gente y, uh -huh. y convivir. Uh -huh. y, y, bueno, la verdad que una suerte haber podido hacer ese viaje.
0: Ahora con las nuevas tecnologías, eh, cuando subimos un, un programa a... A internet, pues el servicio de podcast te dice desde dónde se descarga, ¿no? Estados Unidos hay un porcentaje, Europa otro. Ahí abajo cero. O sea, no, no hay consumo de ningún tipo de programas que yo haya podido subir o crear. Allí no se ha descargado nada. De, de Claro, evidentemente. ¿Por qué van a escuchar allí un programa así, no? A lo mejor no hay ni medios para hacerlo, no lo sé. Sí,
2: no están todos los medios, sino culturalmente es otra historia no, no sí, creo que llegue un programa de aquí a allí es como yeah. pero parece. bueno
0: llegan a yo qué sé a países super que dices ahí hay un español escuchando qué raro no pero ahí abajo en ese continente no hay nada tío no. o
2: sea yo Cero. me preguntaría más por qué te está escuchando el español de Estados Unidos <risa> que por qué no te escucha el, un africano <risa> o alguien ya, ya, que está ya. allí ¿eh? sí, eso sí, sí es verdad que es, es sorprendente nosotros sí. tenemos una hay una, una, una curiosidad en Spotify tenemos un montón de reproducciones En Canadá creo que es Porque hay un Beluga por allí o lo que fuera Y la gente se debe equivocar Y, ah. y escucha Beluga Entonces eh, uno de los países con más reproducciones es, es Canadá ¿Y eso os da dinero De algún tipo para poder desarrollar la banda? No, para no. simplemente hay que estar, Para ¿no? sostener lo que nos cuesta Tener el disco ahí uh -huh. Básicamente es, 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 eso es el, Creo que lo único que está equilibrado ahora mismo en Beluga O sea uh -huh. que no nos cuesta una inversión que se paga simplemente por las reproducciones. Vaya.
0: Oye, ¿y León, el sobrinito, va a estar el día 8 de febrero en la sala Caracol? Pues sí, lo que pasa es que le tendremos que poner unos cascos, pero, pero
3: yo dije, espero que sí, que esté ahí, claro. ¿Sí? sí, hombre.
0: ¿Cómo es el directo de Beluga? Porque todo el mundo me dice que es suena impresionantemente bien, pero es que no sé qué la cosa, ¿no? Que desarrolláis un, un, una escena... ¿Cómo es, se llama? Esto, este puesta no, en escena. Eh, una puesta en sí, una escena. Puesta en escena una, sí. eh, luces, ¿no? Movimientos. Eh, Carlos no, creo que no para y tal. Las eh. luces
2: van a empezar a venir ahora. O sea, estamos ahora mismo un poco desarrollando eso. Y bueno, el resto ya que
0: te lo cuento. <risa> ¿Cómo es un concierto de Beluga, Carlos, para Oye, el que no haya estado nunca?
3: Pues para el que no haya estado nunca es un... Eh, Siempre eh, todo nos está un poco. Eh, nos persigue la una, una palabra visceral, ¿no? Uh -huh. y, y me gustaría poder modificarla o, o, o buscar alguna otra alternativa, pero es que en realidad es un poco así. Es. Eh, eh, no lo sé, es nuestro, es nuestro lugar. De, es, eh, antes hacíamos referencia a aquellas cosas que puedes controlar. Eso uh -huh. lo podemos controlar. Y es un lugar donde donde nosotros vivimos con mucha pasión y con mucha libertad y, y bueno, y los exponemos así y, y nada, no, no solo yo me muevo, ellos también y, bueno, hay veces que hay cierto descontrol, un descontrol que para nosotros, pues, es, es, es delicioso, que juega mm. a nuestro a nuestra favor. Y, y, bueno, también José, por ejemplo, con Nacho, nuestro técnico, se están currando un juego de luces y, bueno, de alguna manera es todo eh, artesanal lo que va a haber ahí y, y no va a ser en plan... Cinco imbéciles que se suben, hacen así raca raca con la guitarra. no Es algo que está elaborado, que está currado, con amor y con. Y bueno, sobre todo para, para, para la gente que va a ir ahí, que gente que te va a demostrar que te que sigue tu música, que apoya. Entonces, bueno, pues es ahí un feedback, un regalo. Que
0: ellos van a pagar, o sea, que, que regalo <risa> nada. Que regalo. <risa> ¿Dónde os encontráis más cómodos? ¿En el estudio o en el escenario? Yo en el, yo en el escenario, ¿sí? Sí.
3: A mí me encuentro bien o, en los dos.
0: O ambas cosas al final. ¿no?
3: Yo creo que eh, sí, a mí la verdad que la zona de estudio me
0: reflipa y luego el directo pues tío, es que es muy distinto, sí, mm. a mí me gustan las dos. No sé. Bueno, por cierto, a mediados de los 90 había otro niño, que creo que no se llamaba León, que llenaba estadios, predicando la palabra de Dios con una fuerza y una pasión rara, raramente vista en un crío de, de, de esa edad.
5: y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas especialmente desde el hombre que es la perfecta creación de Dios
0: la de, de Jiménez Los Santos eh, predicador tío, ¿de dónde la habéis sacado? porque es maravilla
3: esto se le ocurrió a eh, a, a Search al batería yo estaba escribiendo una bueno algo que de alguna manera eh, buscando un poco poner entre la de juicio un poco
0: uh
5: -huh.
3: todo este tema entonces sí, a él se le ocurrió añadir esto y
0: ponerlo y coló, ¿no? Y, sí, Colón. Joder sí, joder, sí, coló. Madre mía. Ha habido grandes momentos, ¿no? En el estudio, o en la furgoneta, ¿no? Escuchando al niño predicador. Sí, cuando. Y más yo creo que más ensayando en los bolos, ¿no? Que estás tocando y de repente empiezas a escuchar esto y mola. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos la canción donde encontramos este, este tema? Que es en el nombre de la naranja, ¿no? Ahí está. Eh, ¿qué, ¿Qué queréis...? Bueno, ya lo has explicado, Carlos, ¿no? Querías un poco... Eh, sí, lanzar tu ideal ¿no? sobre lo que hay ahí. Sí,
3: eh, es cierto eh, que es a lo mejor puede ser de los temas más explícitos que hay en el disco y, y bueno, pero sí me eh, me parecía interesante señalar la naranja como el fruto, ¿no? como el génesis, como, uh -huh. bueno, mm, y que todo
0: girara alrededor de eso, pero vamos, que... Sí. ¿Y musicalmente, José, dónde habéis querido llevar este tema?
2: Pues este tema, sobre todo, creo que estábamos muy, muy centrados en la rítmica. Uh -huh. nos, nos apeteció una rítmica muy marcada y aparte este venía de una...
3: No me acuerdo, ya. ¿Este
2: venía de la intro? No me
3: acuerdo, José. <risa> es, que, es que hay temas, es que hay, temas tiempo, claro.
2: hay temas que han evolucionado tanto sí. que ya no sabes ni por qué sí. sale. <risa> sí. No, pero yo creo que nació de una improvisación musical que teníamos, le dimos vueltas y hasta que encontramos, o sea, eh, la armonía la teníamos, estábamos jugando, pero la rítmica nos costaba y hasta que encontramos ahí esta rítmica tan marcada eh, que fue un poco la, la piedra angular de la, de la canción.
1: La caridad de los idiotas El funeral de la elegancia Un año más para el pecado Un rayo más entre los dedos De la naranja Sale un fruto que es muy fácil vomitar La cualidad más señalada fue no pensar En los que piensan para vivir Entre poetas faltaron siglos de pudor De la naranja sale un crío que no para de llorar Observar la fe y mantener la boca cerrada, la pulpa se agrandaba, la prudencia puñalando las espaldas, de los valientes nunca se recuerda nada. De la naranja sale un fruto. El nombre
0: de la naranja sonando en Bienvenido a los 90. Hoy estamos disfrutando de un notito de radio con Beluga. Tanto los vídeos como el apartado visual de los discos está súper, súper cuidado. Por favor, contadme en qué se ha inspirado Elisa Forcano, que creo que es la diseñadora uh -huh. de la portada para ese inquietante personaje de la portada, porque... Uf, no sé lo, lo miras y te, te entra un poco de, de desasosiego no sé de, no sé si es la idea que, que queríais transmitir no pues a ella le surgió
3: yo le pasamos los temas y entonces a ella le surgió un poco la idea de la víscera de la entraña del, del estómago uh -huh. de lo que sale de ahí y bueno y ella como es una artista como la Pompino y bastante conceptual y tal pues bueno decidió jugar eh, con, con el tema del plástico en la cabeza. Entonces, eh, bueno, fue un poco por ahí. Y, y... Yo creo que refleja muy bien también el, el momento cuando se
2: hizo, en eh, el momento en el que estaba la banda, que llevamos eh, dos años o un año y medio currando los temas, uh -huh. dándole mil vueltas y de alguna manera nos sentíamos vacíos. Sentíamos que habíamos echado toda esa víscera y, y que ya estaba, que ya la lo habíamos, lo habíamos
0: parido. ¿Y la consecuencia es la contraportada o la contraportada es...? Es,
3: eh, bueno, al, yo, es un poco más el camino, ¿no? O sea. Yo creo que es, sí, de la, un poco de la cuna a la tumba, un uh -huh. poco sería un poco.
0: Bueno, no sé si realmente es la contraportada a esto. O no sé bueno, cómo, cómo eh, llamarlo, la parte de atrás del final. CD. Sí, se sí. entiende como,
3: como el arte completo, pero. Cuando lo abres, de hecho, uh -huh. pues eso, se,
0: se ve muy bien el cuadro
3: en sí, uh -huh. la, la, la composición. El
0: otro día en Planeta. Planeta Tentaciones, creo que es, ¿no? Con el programa de radio eh, también lo comparaban un poco como una imagen goyesca y es verdad, ¿no? Tiene ese toque es, lúgubre es que ella, eh, ella, ella, es, eh, ella es muy
2: goyesca Esto, sí. es, esto es un óleo mm -hmm. un óleo real que ya no guay tiene. No. Sí, sí, le Intentamos robárselo pero no <risa> queda ella de es, es muy guapo además y, y ella lo hizo, lo hizo el óleo y luego esto pues le claro. hacen una fotografía y tal pero vamos, sí Qué maravilla.
0: Bueno, vamos con una canción en directo, ya que habéis traído la guitarra. Antes ha sonado a live. ¿Qué va a sonar ahora? Aprendí de leones. Venga, vamos a ello.
1: No mereces lo. ¿Qué sueñas por soñar con el error? ¿Cuántas gotas de coraje? ¿Cuántas noches? Yo creo en ti, pero no en los dos. Querido aprendido leones, acepta perdones en braille. Querido aprendido leones, conoce el sabor de la sangre. Querido aprendido leones que el tiempo no pueda frenarte, querido aprendí de leones, historias incendiándose en el aire, le delata la tormenta, por sentirse ganador. Cuántas grietas en el nido, cuánto caos a mi alrededor, cuántas gotas de coraje, cuántas noches de temblor, yo creo en en ti pero no en los dos no en los dos querido aprendido leones acepta perdones en braille querido aprendido leones Conoce el sabor de la sangre, querido aprendí de leones, que el tiempo no pueda frenarte, querido aprendí de leones, historias incendiándose.
0: Ay, lo que es el directo y la radio. Eh, este formato acústico eh, se os ve cómodos, pero no sé si lo suficientemente cómodos para explorar un día ese camino, ¿no? de decir, vamos a hacer un amplag como Nirvana, yo qué sé, alguna sí, historia de Sí,
2: de hecho está, está bastante más desarrollado. Eh, esto nació hace dos años y pico. Cuando nos presentamos a un certamen de música uh -huh. y nos quedamos sin batería uh -huh. y teníamos que tirar para adelante y hicimos un formato, en este caso hemos hecho guitarra y voz y el formato que está desarrollado son dos guitarras, uh -huh. dos voces, las guitarras acústicas con efectos, eh, o sea, tenemos el show también desarrollado Qué guay. y también nos, nos, nos motiva mucho también.
0: Bueno, viernes 8 de febrero Sala Sala Caracol de Madrid eh, Medusa Box abre la noche, luego Beluga eh, con ese espectáculo, espectáculo de luces y sobre todo el espectáculo musical, que es lo que al final importa eh, van a estar ahí, quedan entradas todavía eh, de hecho hay que ir sí o sí, para juzgar a la banda. Juzga, juzga. juzga. Vente, son, vente son, a juzgar. Son buenos, son malos o qué. Eh, y la última pregunta porque ya estamos llegando al final del programa. ¿Quién de vosotros tuvo la novia griega? No, no es una novia. No, es una novia. Es, Uy. Es, mi Uy. es mi hermana. Es mi hermana. ¿Tu y, hermana? La... ¿Y por
3: qué la griega? Pues bueno, básicamente... O sea, la,
0: la, eh, yo es que sí la tuve, por eso... Le digo, <risa> digo, vamos a ver si son verdad las comparaciones. Ah, no, mi, mi,
3: básicamente es que mi hermana eh, se fue a vivir a Grecia 12, 12 años. ¿12 o, años? O, wow. 11, 11 o 12 años. Claro. Y, y bueno, pues que como que yo no, nunca he tenido la sensación de que he conocido a mi hermana hasta que no ha vuelto. Ha vuelto aquí a tener a, a, a uh -huh. su hijo, porque allí era muy caro. ¿A y, León. Y, A León. Y... Entonces, claro, bueno, pues era coger un poco el símbolo de, 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 de para que fea, hacer que el mensaje sea un poco universal, ¿no? En el sentido mm. de que, joder, nunca te ha pasado que cuando has conocido a esa persona lo has, has logrado conocer a esa persona en la distancia. Mm. Entonces es la distancia la que te ayuda a, a, un poco a conocerla.
0: Claro. Entonces, Tú, fíjate, yo me la había llevado a mi terreno, ¿sabes? La distancia con la chica griega que pues fíjate, que, que pues, empiezas a salir con ella y tal, pero claro, hay mucha distancia. Hay pues de puta madre bueno, ¿sí? es, también puede ir por ahí sí, ¿no? sí, claro, es, que, sí. es que puede es ir que por va, donde es que va por ahí claro claro, claro. es que es una historia bueno eh, saludamos a Lucas, a Luis y a Serge en la distancia y nos despedimos de Carlos y de José muchísimas gracias por el madrugón y por estas horas para hacer rock que sé que, que es muy difícil hacerlas estas horas <risa> gracias a ti, gracias por, el, a ti. Por, el, por el trato nos vemos el día 8 y nos despedimos con esta canción con la griega chao chicos chao, chao.
1: Viajo Y viajo Y cuanto más lejos Más cerca estoy de ti Me desplazo Con el ritmo de tus lágrimas Alegre, nerviosa Valiente, porque cada día es más grande, porque cada día es más fuerte, porque todo lo que piensa es arte, porque un día tiró sus monedas al aire. que se dice pedir nunca te he pedido nada tan solo que me dejes coser tus trajes volar los mares para darte una sorpresa nunca estuvimos tan cerca tengo dos una a la tuya, una a la mía Y es que tengo dos dudas Una a la mía, una a la tuya